0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autre, vous pouvez choisir. Si vous aimez ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse de la tech, eh ben, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles un pouce vers le haut à partager cette émission, à partager ce podcast sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul mot-clé pour ça, le hashtag IPT podcast IPT, podcast tout attaché. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes de ce podcast, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Le Neuf et de Lionel Tardy.
1: Et bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel bonjour et bonjour à, à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, le... Le thème de ce talk, c'est l'Internet spatial, ses acteurs et leur motivation dans cette nouvelle course à l'espace. Pour vous en parler, nous serons aujourd'hui ben, avec Mathieu en mode Digital Men, où je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Innovation and Prospective Talk en vidéo sur la chaîne YouTube Éponyme, la chaîne Digitalman. Mais avant Mathieu, nous sommes avec Emmanuel Neuf qui nous a préparé la synthèse actu de cette semaine.
0: Et oui Lionel, bonjour Emmanuel, bonjour à toi. Alors je rappelle euh, Emmanuel que tu es la rédac-chef et la fondatrice du Flash Tweet. Alors le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transponum. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, mais durant le confinement à 9h. Donc on verra dans les semaines qui viennent comment ça s'organise. Et Emmanuel, elle vous concocte chaque jour les 10 informations à ne pas rater sur l'innovation. Alors une question pour toi Emmanuel, que nous as-tu compilé cette semaine
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous, qui êtes fidèle au rendez-vous. Heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet. L'intelligence artificielle vaincra-t-elle le Covid-19 Alors que les laboratoires du monde entier s'affairent à trouver un remède à ce poison venu envahir nos vies, c'est peut-être une intelligence artificielle qui le trouvera. C'est l'actu innovation de la semaine et elle vient de Benevolent AI, une start-up américaine qui a déjà levé 292 millions de dollars grâce à ses IA, censée créer des médicaments plus rapidement que l'homme. Cette tech assure avoir découvert une molécule qui pourrait potentiellement faire office de traitement pour le coronavirus. Et cette molécule vient juste d'entrer en phase d'essai clinique. Imaginez l'impact, le monde retient son souffle. Si la machine contribue à sauver l'homme, nous n'avons pas fini d'en parler. » Tech for Good, encore le laboratoire Sanofi et la start-up Luminostics vont lancer une app d'autotest du coronavirus. Disponible à la fin 2020, le test se présentera sous la forme d'un adaptateur peu coûteux compatible avec plusieurs modèles de smartphones. À partir d'échantillons respiratoires, il doit détecter la présence du virus, une arme digitale bien utile au combat. Et comme le confinement et cette pandémie n'en finissent pas de donner naissance à des initiatives solidaires, je voudrais mettre un coup de flash sur Blabla Help. Mais qu'est-ce donc Eh bien, c'est une application d'entraide entre voisins lancée par Blablacar, la célèbre plateforme de covoiturage dont l'activité est quasiment à l'arrêt. Développée par ses équipes en quelques jours dans le cadre d'un hackathon, l'appli permet à des helpers de proposer de réaliser des courses de première nécessité pour ses voisins dans le besoin. » Quand on sait que la communauté de Blablacar compte 18 millions de membres en France, voilà une app qui devrait être bien utile. Pour finir, et parce que les réseaux sociaux de divertissement et le e-commerce sont bien les grands gagnants de cette pandémie, cette semaine a également été marquée par l'offensive tout azimut d'Instagram. Pourquoi D'abord parce que la plateforme a mis en place de nouveaux outils pour aider les petites entreprises impactées par la crise, telles que les cartes cadeaux, la commande de nourriture ou la collecte de fonds. Ensuite, parce que le réseau testait des stickers challenge en story pour augmenter l'engagement à l'instar de ce que fait TikTok. Enfin, parce que malin, Instagram s'est adapté au confinement en permettant d'avoir accès aux lives vidéo depuis son ordinateur de bureau. Instagram est incontestablement l'autre grand gagnant de cette pandémie aux côtés de TikTok, avec des lives qui se multiplient comme des petits pains, permettant aux artistes et aux influenceurs de garder contact avec leurs audiences. D'ailleurs, cette semaine... Johnny Depp, la star américaine, débarquait sur Insta en faisant le buzz avec une chanson baptisée « Isolation ». Résultat, 3,2 millions d'abonnés en deux jours et près de 2 millions de vues de sa vidéo IGTV. Pendant ce temps, la lutte continue contre le virus, avec un personnel soignant en première ligne. Alors n'oubliez pas ce soir à 20h de vous mettre à la fenêtre pour les applaudir et leur mettre un peu de beau moqueur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash 8 Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet et pour des nouvelles fraîches de rendez-vous demain sur Flash Tweet à 9h et 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk, 100% transformation Hashtag Stay tuned.
0: Eh bien, merci Emmanuel pour ce condensé, ce condensé d'innovation, ce best-of que tu nous as fait avec Brio encore en quelques minutes pour cette semaine. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va passer tout simplement à la thématique du jour. Lionel, où nous emmènes-tu aujourd'hui eh bien, on va essayer d'aller visiter ensemble, puisqu'il n'y a
1: que toi et moi pour se poser des questions sur ce sujet. On va essayer d'aller visiter ensemble les étoiles, aborder cet Internet spatial, cette promesse d'un Internet mondial, d'un futur qui va peut-être devenir réalité. Mais en fait, quelle réalité C'est donc en mode digital man hein, où vous allez pouvoir nous retrouver tous les deux sur notre chaîne YouTube avec tous les épisodes d'Innovation and Prospective Talk en vidéo. Vous aurez une surprise sur la, la teneur de cette vidéo, non pas au niveau de, 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 du son, mais de l'image. Et puis sinon, Mathieu, bah, je vais essayer de te poser la première Allez, question. Parce qu faut, finalement, puisqu'on passe, on parle d'un Internet mondial, l'Internet étant déjà mondial, est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui déjà l'Internet se diffuse mondialement
0: Alors globalement, euh, merci de me poser cette, cette très bonne question. D'ailleurs, pour initier le, le débat, cher Lionel, euh, le point euh, global, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet que nous connaissons est encore Paradoxalement, par rapport au quotidien qu'on a en sans fil, c'est un Internet filaire et un Internet filaire international. On va communiquer aujourd'hui principalement euh, avec des câbles transcontinentaux trans, euh, qui vont tout simplement assurer les liaisons. Alors, ce sont des câbles sous-marins, donc qui passent euh, sous la mer, enfin sous l'eau, hein, tout simplement et qui vont être gérés par des opérateurs ou des groupements d'opérateurs. Donc on va bien entendu retrouver, euh, non loin de là, nos amis les, les GAFAM qui euh, sont aussi pourvoyeurs euh, bah, de, de services autour de ces câbles qui en ont bien entendu besoin et certains de ces opérateurs bah, comme Orange par exemple sont chargés euh, de l'entretien, du dépannage de ces câbles sous-marins. Donc je ne serais pas à mon avis euh, idiot si je dis qu'on peut retrouver dans les ressources humaines d'Orange ou dans de ses sous-traitants des plongeurs sous-marins. Alors les GAFA euh, en général vont, vont développer aussi leurs propres câbles et donc vont embarquer leurs propres innovations à l'intérieur. Trois quatre chiffres clés pour vous rappeler, 95% des communications mondiales aujourd'hui passent par ces câbles, on va en compter environ 450, alors tout le monde s'accorde à dire dans les différents articles, 448 exactement, mais c'est 450 et 50% des investissements autour de ces câbles trans, euh, transcontinentaux vont être réalisés aujourd'hui par les GAFA et ça peut coûter jusqu'à 700 millions pour pousser un câble d'un continent à un autre. Il faut savoir qu'on va quand même vers des capacités d'ici à 2024, 2025, de 12 pétabits. Donc, on reste quand même encore aujourd'hui contre toute attente avec le Wi-Fi, avec la 5G qui va arriver, etc., bah sur un Internet qui repose toute sa base de fonctionnement sur du filaire. Alors, par rapport à ça, euh, Lionel, l'Internet euh, spatial, finalement, euh, c'est quoi Parce qu'on en parle tous les jours. Il y a encore eu un lancement euh, ce jour, si je ne me trompe pas. C'est quoi l'intérêt et à quoi ça sert alors pour essayer de répondre le plus clairement et rapidement possible, ça ne sert à rien de faire long,
1: il y a à peu près, on a comptabilisé trois intérêts. Le premier, ça sera de couvrir les zones blanches. Les zones que l'on connaît en France, mais que l'on connaît en fait partout dans le monde, ça, rappelons que tout simplement 3,5 milliards de la population mondiale peut se connecter H24 à Internet. Donc on voit bien qu'il y a forcément, à un moment ou l'autre de la journée, on est dans des zones blanches et... C'est évidemment très massif dans un certain nombre de pays, et même parfois aux États-Unis, hein, en plein désert du Nevada, etc. etc. Donc l'idée, c'est de couvrir ces zones blanches. Comment on fait Eh bien, on a une station terrestre, hein, plutôt que d'avoir justement, comme tu l'as très bien expliqué, des câbles partout, et puis des stations relais. On a une station terrestre qui est en plein milieu de nulle part. Elle va taper un satellite, On voit, en fait, elle envoie un signal lumineux au satellite, hein, c'est comme un laser, et ensuite, le satellite, dans l'espace, il va communiquer de satellite en satellite pour redescendre sur une autre station, dessinatrice qui elle évidemment va s'occuper de la dernière liaison la liaison du dernier kilomètre hein, comme comme les livreurs uh -huh. pour atteindre notre notre portable ou le relais télécom du coin ce qui fait que ben voilà en plein désert en Afrique on a des tas de zones blanches et ça c'est vraiment la première ça c'est vraiment la première raison
0: alors la deuxième c'est principalement autour des problématiques de la fibre et notamment de la perte en ligne
1: alors oui, parce qu'à partir du moment où on est dans l'espace, si on communique avec un système lumineux, c'est ce, ce qui se passe dans les, files, dans les fibres des câbles sous-marins, les câbles sous-marins ont, comme l'ADSL d'avant, les, les fils de cuivre, ils ont de la perte en ligne et tous les 100 km, il faut mettre un répéteur qui va booster le signal. Et bien finalement, dans l'espace, on n'a pas de problème de répéteur. On euh, n'a pas besoin de
0: regonfler le signal pour communiquer entre les différents satellites. Et enfin parce que je dois t'introduire cette notion où tu vas apporter une réponse, je pense. Il y a cette problématique autour de la crypto-quantique. Ah oui alors c'est vrai la
1: semaine dernière on a parlé euh, du, du quantique la crypto quantique justement il faut pas la, la confondre hein, avec euh, la cryptographie post-quantique c'est-à-dire la cryptographie qui serait résiliente aux calculateurs quantiques hein, non 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 ça consiste en fait à utiliser les propriétés de la physique quantique pour établir des protocoles de cryptographie qui atteignent, qui atteignent des niveaux de sécurité euh, qui sont imaginés hein, qui sont conjecturés en fait inatteignables euh, non non atteignables donc on peut avoir un nouveau système qui va pouvoir encore un peu plus sécuriser les données. On, on, on pourra, vous pourrez réécouter ce que disait euh, Olivier sur les problématiques de, de sécurisation. Mais la distribution de ces clés quantiques, eh l'idéal, c'est d'avoir un système optique pour pouvoir les distribuer. Et donc, d'une certaine façon, l'association du satellite et de la fibre, c'est-à-dire une propagation, quel que soit l'endroit, de façon on va dire lumineuse, hein, uh -huh. que ce soit dans l'espace ou que ce soit dans la fibre, et eh bien permettra de déployer euh, toute une technologie de crypto-quantique à l'échelle mondiale. Voilà. Mais en cela, on, on parle d'Internet de, de, satellitaire depuis tout à l'heure, mais on, on se pose la question, hein, et moi je te la pose, euh, on, on a des satellites au-dessus de nos têtes, mais où, où ils se trouvent au-dessus de nos têtes Parce que depuis, depuis qu'on est tout petit, on entend parler de satellites, C'est pas nouveau
0: Non, c'est pas nouveau. Alors, tu, tu parleras très certainement tout à l'heure de tout petits satellites, mais en tout cas, on les classe dans deux catégories. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle les, les, les satellites dits d'orbite haute, c'est-à-dire qu'on va les, les positionner très haut. Alors, ça fait partie de ce que l'on appelle notamment les satellites géostationnaires. Alors, eux, ils sont situés environ à 36 000 kilomètres d'altitude au-dessus de la Terre, c'est exactement 35 786 kilomètres. Donc tu vois, c'est extrêmement précis. Ils sont au niveau de l'équateur wow. et eux, tu vois, non, j'ai bien préparé. Et donc ils vont <rire> tout simplement tourner autour de l'axe en même temps que, que la Terre. Donc si tu préfères, au niveau de l'équateur, ils vont suivre ce mouvement comme s'il y avait un point vertical qui les reliait de la Terre, et ils vont tourner autour. Et donc ces satellites... Qui, dans notre imaginaire collectif, sont très très hauts. Mais il y en a aussi d'autres. Alors, dans ces satellites dits d'orbite haute, on va retrouver aussi euh, notamment tous ceux qui sont ce qu appelés les, les middle-of-orbites. Et donc, ils vont évoluer dans euh, une, une altitude un peu différente, entre 10 000 km traditionnellement, pour les petits et les conditions légers. Alors, léger, pour, enfin, pour un satellite, c'est 2,5-3 tonnes. Hein, donc, c'est quand même pas rien. Et qui, eux, vont décrire plutôt des orbites circulaires. On parle notamment euh, bah, de, de Galiléo, qui nous sert pour le GPS européen vous connaissez tous, et qui vont tout simplement, euh, eux, être à 23 000 km. Et puis après, bon, dans ces orbites hautes, ben, on va avoir les orbites basses, et qui, eux, sont des satellites plus petits, qui vont évoluer sur environ 1200 km d'altitude et qui, notamment, on en a parlé alors on en a parlé assez récemment, c'est la startup OneWeb qui, notamment, a, a prévu beaucoup de lancements. Ils se sont mis aujourd'hui sous une forme de protection puisqu'ils se sont placés sur, en liquidation, pas en liquidation judiciaire, tu me peut-être me répéter le mot, mais euh, ils, se sont ouais, ils se sont mis sous, sous, la, sous le règlement, des, sous la protection du règlement pour les faillites, en fait. Voilà, exactement. Donc, ils sont protégés par la loi, ils ne doivent plus rien à personne, on, on gèle les dettes. Donc, et donc, on gèle aussi les, les problématiques de, de créance qu'ils qu peuvent avoir pendant un, pendant un certain temps. Et donc, on, on, bah, typiquement, eux, ils vont lancer des, des satellites, et ces satellites, OneWeb, vont permettre, tout simplement, bah, d'avoir des interactions, des signaux qui vont pouvoir s'envoyer, et qui vont permettre bah, naturellement une communication, une diffusion d'un signal, que ce soit pour de l'Internet, que ce soit pour du réseau ou, euh, ou autre. Alors on va re retrouver aussi OneWeb pour notamment les acteurs français dont Airbus collabore beaucoup, Ariane espace etc., de nombreux lancements qui, qui sont prévus. Et pour, autant, et pour autant, il y a aussi ceux des, des grandes GAFA que, que l'on connaît, notamment ceux de notre ami Elon Musk. Ben oui, Elon
1: Musk, il est partout, il est dans l'électricité, il est dans l'aventure spatiale avec des lanceurs qui sont réutilisables, avec sa société SpaceX qui, qui, qui participe, hein, dont participe quand même assez, assez fermement la NASA, mais il a la fameuse société Starlink, et puis finalement on ne va pas se, se le cacher, hein. on est le, 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 le 21 avril, aujourd'hui il va lancer encore une grappe de 60 satellites, c'est un petit peu lui qui nous a susuré à l'oreille de s'occuper et de s'intéresser à l'Internet spatial. Parce que lui, en fait, il va avoir comme projet de lancer mais une constellation de satellites. Je crois qu'il a obtenu une autorisation pour 42 000 satellites. Aujourd'hui, il en a à peu près positionné entre 3 et 400. Hein, on dit 350, 360. Mmh. En fait, il les lance par 60 avec ses lanceurs. C'est comme un gros millefeuille. Et une fois dans l'espace, le millefeuille se dédouble, se déploie et les satellites viennent prendre leur place. Ce sont des satellites évidemment plus petits, ils sont lancés moins haut, ils sont à des altitudes environ de 700 km et ils sont prévus en fait dès la fin 2020 avoir suffisamment de satellites pour fournir un service on va dire un peu dégradé mais notamment puisque... Ouais, Starlink, Elon ouais. Musk, ils sont américains, pouvoir sur le territoire des États-Unis répondre à la première question que tu me posais, c'est-à-dire couvrir les zones blanches donc là finalement voilà ce que l'on peut dire euh, d'Elon Musk mais il y en a d'autres mais toi tu vas pouvoir nous dire pourquoi il
0: les met si bas alors on peut les mettre si bas pour, <coughs> pour plein de raisons et la première c'est que sur les satellites dits d'orbite basse donc ils vont être à peu près euh, à quelques milliers de kilomètres à partir de, de 700 on a quand même <coughs> la capacité de communiquer beaucoup plus facilement donc on euh, euh, n'a pas besoin de réamplifier des signaux on n'a pas besoin de faire plus d'efforts pour les contacter et donc naturellement on va avoir des cas d'usage qui vont nous permettre, un, de couvrir les zones blanches, comme tu le disais, beaucoup plus facilement, et puis aussi de, de couvrir tous ces pays classiquement, euh, qui pourraient être dépourvus à un moment de, de réseau ou des de volontaire On pourrait imaginer des cas dans l'armée, etc. Donc, il y a énormément de choses. L'intérêt, c'est que bah, ça coûte très certainement moins cher, mais je pense que tu vas nous en parler. Et donc, on va avoir naturellement bah, sur ces orbites basses plein euh, de, de possibilités supplémentaires par rapport à ces satellites qui sont beaucoup plus lointains, notamment un sur la surveillance euh, tout à l'heure, mais on pourra en parler dans les cas d'usage. Sur le euh, prix, qu'est-ce oui, qu'on pourrait dire euh, globalement Parce oui. que qu'on dit souvent, euh, tiens, un satellite, ça coûte cher, on a cette image. Alors oui, c'est vrai qu'on dépense des, des fortunes, mais est-ce qu'on n'a pas une tendance à partir sur du low cost au niveau, euh, des, au, au niveau des, des satellites en tant, en tant qu'européen et en tant que Français, on connaît tous Ariane Espace, un très gros
1: lanceur, très puissant, qui peut lancer plus. Alors, on dit il peut lancer plusieurs satellites. En fait, il peut lancer plusieurs gros satellites. Ces fameux sat satellites dont tu expliquais, avec moult détails d'altitude, qui sont en gros à 36 000 km de nous. Les satellites télécom, les satellites météo, etc., qui sont des satellites qui sont là pour vivre vieux, durer longtemps, produire beaucoup de données, etc., et éventuellement embarquer probablement des, des tas de dispositifs. Par contre, la tendance, oui, elle est au low cost. C'est-à-dire des satellites qui sont de moins en moins chers. Alors, bon, de moins en moins chers, c'est environ un million de dollars hein, pour les, les satellites d'Elon Musk. Hein. Donc, quand il en envoie aujourd'hui, il en envoie pour 60 millions de dollars quand même. Hein. Mais ça reste beaucoup moins cher. Et en fait, il existe même aujourd'hui des plus petits satellites, des satellites qu'on pourrait presque construire nous-mêmes qui serait de la forme de la taille d'un Rubik's Cube de la forme, bah oui ce serait, ça serait cubique mais ça serait de la taille d'un Rubik's Cube et pour quelques milliers d'euros sur internet vous pourriez construire votre petit satellite. Alors peut-être que demain on pourrait se prendre pour Elon Musk et on pourrait avoir une liaison peut-être personnelle de point à point je sais pas moi de, de, de sa maison de, de, de campagne à la plage qui a quelques kilomètres avec sa propre liaison satellite. En tout cas ce qui est sûr c'est que les lanceurs eux coûtent de moins en moins cher SpaceX ayant inauguré ses lanceurs qui étaient des lanceurs réutilisables mais il en existe aussi des encore plus petits qui sont développés notamment en Allemagne en Espagne et qui sont en fait plus proche des, des missiles que, que, que des fusées. Hein, donc, c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça l'idée. Mais la tendance, elle est à la constellation. Toi, tu as une société chinoise, d'ailleurs, qui, qui, a, qui a raisonné autrement pour, Alors, euh, pour une constellation C'est vrai satellite.
0: que, d'ailleurs, tu, tu me lances le, sur, le, sur le sujet. Il y, a, il y a un vrai sujet autour des, des constructeurs, des protocoles qui, à un moment ou à un autre, vont très certainement exister. Le chinois dont tu parles, c'est Guili, euh, notamment ceux qui possèdent Volvo, Lotus, Proton, euh, entre autres, et qui ont annoncé le lancement de leur propre constellation de satellites pour maîtriser leur liaison avec leur véhicule. Donc, on est sur une une, une un protocole, c'est Gilly to V, donc g 2 v le, le Gilly to Vehicles, avec <coughs> effectivement bah, cette capacité d'inconstruire, de lancer sa propre flotte. Alors, tout le danger, c'est qu'au bout d'un moment, on va certainement avoir des embouteillages, hein, parce que si on lance des milliers, alors 42 000 pour notre ami. Euh, Musk avec SpaceX, euh, des centaines avec euh, notamment Gilly, etc. Au bout d'un moment, sur les orbites basses, on va être à avoir des constellations de satellites. C'est tout le danger. Et parmi les dangers notamment qu'il peut y avoir, au-delà du fait que tous les protocoles peuvent être différents, qu'il n'y ait pas d'interopérabilité d'échange entre tout le monde, c'est qu'on soit quand même avec une forme finalement de, de surveillance spatiale à nos fenêtres au bout d'un moment, parce que toutes ces communications qui vont échanger, qui nous en a sur la, la, la protection, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Quelle est la déviance qu'il pourrait y avoir au travers de ça
1: eh ben, En fait, tu, tu, ne, tu ne sais pas si bien dire, parce que ça existe déjà. En fait, il y a des, des, des orbites qui sont tout à fait étonnantes et qui sont à privilégier. Il y en a une qui s'appelle la Sun Synchronous, c'est-à-dire celle qui est héliosynchrone. Elle a exactement... Le satellite tourne, en suivant, évidemment, il tourne autour de la Terre. On est d'accord. Ouais. La Terre tourne autour du Soleil. Mais le plan du satellite par rapport au Soleil reste toujours le même. Et ce qui fait que la Terre, en dessous le satellite, tourne en fait sous les yeux du satellite, et ce qui fait que le satellite qui lui est en orbite basse et fait euh, de nombreux tours par jour de la Terre, il est capable de passer deux fois par jour au-dessus de la même région énorme. donc s'il passe deux fois par jour au-dessus de la même région, il peut faire des tas de choses il peut surveiller, il peut être relié à des objets connectés, il peut organiser une surveillance plus fine, par exemple des particules dites fines à Paris, ou de la pollution, etc, etc. et puis on a à peu près son, son frère jumeau dont on, peut, dont on peut parler qui est l'orbite polaire, alors lui plutôt que d'être synchronisé avec le Soleil. Il reste sur l'axe polaire de la Terre et la Terre tourne en dessous. Et là, évidemment, il observe toute la surface de la Terre en 24 heures. Et c'est ceux qui vont permettre de contrôler des cultures, des forêts, des, des éléments évidemment qui, qui bougent un petit peu moins vite que, que ce que pourrait réclamer un, un objet connecté qui, qui surveille, comme dirait le cas d'usage d'un ami, l'abreuvoir en plein milieu de, de l'Australie. C'est un... C'est un marché qui est important et notamment hein, pour des, 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 euh, des marchés de surveillance avec des fréquences qui ne sont pas des fréquences visibles en termes de lumière et qui vont pouvoir remonter des cartes de densité. Alors on peut observer comme ça dans des réseaux d'eau, on sait que c'est un grave problème, euh, les fuites, on peut observer encore une fois la pollution, mais on peut observer presque le parking du supermarché ou les, les migrations d'animaux sauvages. Peut-être que notre gouvernement nous préparera la migration de la population française après le 11 mai, qui dit voilà. Mais en tout cas, <rire> tu lances ces un débat. Acteurs, je... <rire> oui, mais on va vite le refermer parce que sinon, on, va ferait, on ferait trop, trop long. Oui, on a savoir, Ce que je voudrais savoir, c'est que cherchent ces nouveaux acteurs de la transmission. Parce que tu nous as dit que les câbles, il y avait des câbles opérateurs, il y avait éventuellement les, les GAFAM, mais, mais Starlink, ils cherchent quoi Et puis, il y en a d'autres. OneWeb, que <rire> tu as déjà évoqué. Et puis, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là
0: Alors, globalement, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un Eldorado qui est en train d'arriver. Mais en même temps, il y a la stratégie dont on parle souvent quand on fait nos, nos émissions, c'est winner Take All. Et on voit bien aujourd'hui, encore une fois, que ceux qui sont les, 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 finalement les, les cow-boys de ce nouvel Eldorado de l'espace et qui vont sur des choses qui sont extrêmement pragmatiques, dont Starlink, on se positionne en effectivement, orbite basse et puis on va proposer des tas de services comme des opérateurs pourraient le faire, de communication, notamment à faible latence, puisque c'est justement ce qu'ils recherchent, en dessous de, de 20 millisecondes notamment, avec des prix qui sont extrêmement compétitifs particulièrement aux USA parce qu'il y a aussi un sponsorship de l'État. Donc, on va avoir un tas de dispositifs, de, 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 enfin de services qui vont être mis en place par un opérateur qui n'est pas un opérateur historique, mais qui est un opérateur de aérospatial. On a OneWeb, pareil, qui en France se positionne pour ces mêmes services, alors que ce soit du lancement en orbite ou que ce soit aussi des services dédiés aux opérateurs. Virgin Orbit, par exemple, alors qu'il lui a une approche un peu différente de ses concurrentes. Parce que plutôt que d'envoyer des lanceurs depuis le sol, en fait, ils vont tout simplement les attacher à un avion et les dispatcher ensuite dans l'espace. Donc, c'est le, le côté un peu plus classique que l'on connaît de ce big avion que, que l'on a tous dans notre imaginaire collectif avec le vaisseau spatial qui est sur le dessus. Tac, l'avion monte, paf, on libère le, on, on libère, euh, le, le satellite on libère ce qui doit aller euh, dans l'espace. Donc, en fait, moi, la question que je me pose fondamentale par rapport à ce que recherchent euh, ces nouveaux acteurs de la transmission, parce qu'on est bien sûr de la transmission d'informations euh, au sens large, c'est finalement, est-ce que c'est pas encore une fois, un, 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 pour les acteurs historiques de la communication, un Eldorado presque manqué sur lequel ils vont arriver Par défaut, trop tard. C'est toute la question que, que je me lance parce que j'imagine bien entendu là-dedans qu'il y a euh, trop d'offres au bout d'un moment, de lancement de satellites euh, qui vont arriver. Est-ce que ça n'a pas euh, finalement généré de nouveaux problèmes liés à la gestion de ce qui pourrait arriver au-dessus de nos têtes alors ça
1: dépend à quoi servent les satellites hein. on, 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 peut, on peut avoir des, des, des satellites qui, qui auront des fonctionnalités dédiées assez intéressantes, mais c'est vrai que dans l'accumulation aujourd'hui de satellites, il y a un premier problème c'est euh, les, les astronomes qui, qui, le, qui le dénoncent, c'est le, le ciel devient scintillant, ils ont une pollution visuelle au-dessus au de, de, leur, de leurs écrans, enfin au-dessus de leurs les énormes lentilles, et alors bien sûr on peut dire oui, non mais ils n'ont qu'à utiliser des, 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 des télescopes spatiaux, comme ça, au moins, pas de ils n'ont plus besoin d'observer depuis la Terre, il n'y a plus de problème, etc. Mais bon, ça, c'est déjà un problème. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que ces petits satellites moins chers, enfin moins chers à un million de dollars, évidemment, euh, ils ont une durée de vie qui, qui sont évidemment beaucoup, beaucoup plus petite. Au bout de 4-5 ans, il faut les changer, ça veut dire qu'on va lancer, lancer, lancer et toujours relancer pour renouveler le parc, hein, comme on renouvelle le stock de masques, par exemple. Donc là, ça pose un autre problème. Pollution, pollution. Parce que finalement, on ne lance pas des fusées avec un élastique, comme quand on était petit. Il faut des propers liquides ou solides, et généralement, c'est quand même issu de, de métaux, de, de, de matériel fossile hein, qui, qui forcément va nous manquer un jour ou l'autre, parce que la Terre, elle ne grandit pas avec nous. Ça, c'est un, un truc. Mais par contre, il y a un truc qui serait, qui serait super c'est qu'on puisse les contacter directement depuis notre téléphone comme on le voit dans certaines émissions de télé. Toi tu sais que ça existe ça.
0: Oui parce que c'est effectivement le, le projet de, de station télécom spatiale qui agirait un peu comme une antenne relais alors là on est vraiment sur des satellites qui sont encore plus bas, hein, qui sont aux environ de 400 km d'altitude et qui vont avoir pour seule et unique tâche de booster le signal et de le relier directement au téléphone en question s'il dispose de, de l'option. Vous allez par exemple, avoir sur votre téléphone bah, euh, le Edge, euh, la 4G, etc. Si vous n'avez pas le Edge, vous n'avez pas la 4G, vous n'avez même plus le WAP, je ne sais même plus si existe le protocole, et bah vous allez pouvoir avoir une connexion marquée satellite et qui globalement va se pointer directement sur le satellite qui lui va être en mesure d'assurer euh, une continuité de, de service. Alors très pratique sur les zones blanches euh, notamment parce que quand on manque de tout, tac, à 400 km, il bah, y a forcément un point de chute quelque part en hauteur et donc il euh, y a notamment euh, la société Link, il y a Space Mobile qui travaille beaucoup dessus. Donc, il y a énormément de, de projets. Euh, on parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale au sein même de la Terre. À quand la responsabilité sociale et environnementale autour de l'espace C'est toute la question qu'on pourra se poser. Mais bon, je crois qu'Elon Musk avait la solution pour tout ce dont tu parlais il y a un instant sur les, la pollution lumineuse. C'est que lui, pour lui, il n'y a pas de problème. Il y aura zéro souci. Je crois que, en fait, si on admire ses satellites, lui, ça lui va très bien.
1: Oui, il, il, il est très marketing, hein, Elon Musk.
0: Il aime bien qu'on parle de lui. Non, non, je crois c'est un faux problème. <rire> voilà. Enfin, alors est-ce qu'on est, qu on, est qu on a, alors on n'a pas tout dit je pense sur le sujet mais est-ce qu'on a fait le tour au moins pour dégrossir tout ce sujet euh, passionnant parce que ça ouvre les chakras d'un internet spatial. On avait parlé il y a 2-3 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'internet diffus euh, avec notamment mm -hmm. euh, oui. le, le boost de l'IoT, etc. Je crois que c'était en 2016 ou 2017 qu'on avait dû en, en parler. Là, on est vraiment sur internet spatial. C'est pas nouveau comme sujet mais on voit qu'il y a une véritable Actualité très très forte notamment parce que OneWeb a relancé le sujet récemment avec leurs petits problèmes financiers qui vont se résoudre, nous l'espérons. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour Lionel mais oui, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait au moins le tour aussi vite que, un certain
1: sa que certains satellites font le tour de la Terre. Voilà. voilà.
0: Bon, ce sera le, la phrase <rire> de conclusion d'une philosophie complètement dingue sur, effectivement, cet cette épisode spécial Internet spatial. Bah, je te propose maintenant, Lionel, qu'on passe tout simplement au start-up, si ça te va. Parfait. Allez, on y va. Maintenant, Lionel, tiens, on va faire un petit test en live euh, en live live, Lionel n'est pas au courant. J'ai importé le jingle tout à l'heure dans la, dans, la, dans la table. Euh, Lionel, est-ce que tu as eu préparé une startup euh, sur laquelle tu voudrais parler euh, bah je
1: crois que j'avais rien préparé aujourd'hui, mais j'avais quelque chose à vous dire en, en, sur, un, sur, sur une application qui finalement euh, va être poussée par une petite start-up qui s'appelle l'État français.
0: Alors, eh ben écoute, regarde, on va lancer le jingle. Tu vas entendre 5, 4, 3, 2, 1, tu as un gros buzzer, tu n'as qu'une minute pour nous parler. Est-ce que tu es prêt Tu relèves le défi Oui, je relève. <rire> Allez, attention, on va lancer le buzzer. à toi. Eh
1: bien, je voulais donc simplement vous parler de ce que peut-être vous avez entendu euh, euh, dans, les, dans, dans, dans les propos de notre Premier ministre il y a quelques, il y a quelques heures, puisque c'était ce week-end, c'est cette fameuse application de contact tracing qui s'appelle Stop Covid et ce que je voulais vous parler, n'est pas tellement de la technique qui va être utilisée, parce que bon, ça c'est assez classique, mais surtout, je voulais vous parler des gens qui s'insurgent, c'est-à-dire l'acni, qui émet des doutes, qui émet des réserves sur cette future application, de pistage, alors on entend le mot pistage, traçage, tout ça. ça. Et, et je, je voulais... Faire juste une réflexion, c'est que ça fait des années que l'on vit avec des radars sur nos routes et que les radars qui sont sur nos routes, personne ne s'est jamais posé la question... Qu'est-ce que l'on faisait des données que récupéraient ces radars Ils récupèrent votre plaque minéralogique. Par le biais de la plaque minéralogique, ils savent qui vous êtes, votre nom, votre adresse, tout de vous, puisque c'est directement relié pratiquement à votre fiche, euh, non pas d'État civil ni de sécurité sociale, mais votre fiche d'imposition, votre nom, en prime. Ils ont la petite photo, donc on peut même savoir avec qui vous étiez et personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'ils faisaient de ces données. Alors, notre pauvre... Notre pauvre euh, État qui essaye de se battre comme tous les autres contre pour maîtriser euh, cette épidémie actuellement, je me dis que d'une certaine façon, bon, faudrait peut-être un peu les laisser tranquilles et se dire que la technologie qui concerne à faire communiquer des smartphones entre eux simplement par le biais du Bluetooth et par le biais d'un identifiant, c'est quand même beaucoup moins permissif que la captation des données des simples radars de nos routes.
0: Oui, voilà, là effectivement, il y aurait encore peut-être même un épisode à faire que sur le sujet. Mais il y a quand même effectivement cet imaginaire collectif euh, global où on voit la, le mal partout. Euh, bon, globalement, c'est vrai qu'il y a des incidences, pour autant, euh, effectivement, par rapport à l'existant qu'on ne voit pas forcément toujours. Euh, c'est pas forcément une préoccupation qui doit être première. Allez, je m'impose. Mais, mais toi, je
1: mais toi, je crois que tu avais une, une start-up et tu vas aussi t'imposer une minute. Hein eh
0: bah oui, allez Lionel, soyons fous, <rire> c'est pas parce qu'on est à distance <rire> qu'on va pas le faire. Allez, attention. Je me lance, c'est parti. Alors je voudrais vous parler d'une de... start-up californienne qui s'appelle et qui fait alliance avec le grand groupe Sanofi, que nous connaissons tous, et qui va préparer d'ici la fin de l'année, alors c'est d'ici fin 2020. Alors sachant que d'ici fin 2020, déjà se prépare, ce, selon les informations que l'on peut glaner à droite à gauche, une première version du vaccin contre le Covid-19, qui pour autant est majoritairement attendu euh, mi-2021. Mais bon, d'ici là, en tout cas, Sanofi s'est rapproché de cette startup californienne, Luminostic, pour créer ce test de dépistage qui, en moins de 30 minutes, relié à votre téléphone. Alors, ce n'est pas le téléphone tout seul hein, qui va faire le test, vous avez un boîtier, un espèce d'objet connecté. Qui va tout simplement vous permettre, bah, tout simplement euh, de prévoir, enfin de, de vous dire si vous êtes atteint du Covid euh, 19. Alors il y a plein de questions en au suspens autour euh, de, ce, de ce dispositif, parce que ce qu'il va être dispositif médical Est-ce qu'il ne va pas l'être C'est toute la question qu'on qu peut se poser. Mais bon, ça va détecter la présence de bactéries, de virus, de différentes hormones grâce à l'appareil photo et au flash du téléphone. Et donc on va utiliser ces technologies pour tout simplement permettre euh, la à la détection bah, du Covid-19 voilà sur l'utilisation des ce qu'on appelle les nanomatériaux luminescents qui vont mettre en évidence bah, la présence de tous ces agents pathogènes que vous pourriez avoir. donc C'est un dispositif qui sera très intéressant à peut-être avoir sur son téléphone, voilà sachant que c'est un sujet bah, global et qui à l'échelle de l'État américain est énorme hein, parce que quand on voit euh, l'impact du Covid sur les États-Unis, bah, naturellement c'est euh, massif. Voilà, Sanofi il se rapproche de la start-up californienne luminostique. Voilà. Alors, est-ce que l'on a tout dit, Lionel
1: <rire> ah ben moi, je voulais juste rajouter une petite remarque. Finalement, c'est c'est comme les, les alco-tests que l'on a pour démarrer ou pas nos exact Exactement. Exactement. C'est un appareil rien. portable.
0: Voilà. Ben, on souffle pas dedans,
1: c'est tout, mais. mais, c est, c est mais euh, en plus, portable. bon,
0: il est franchement, ça se plug. À, à, voilà, c'est un iPhone qu'ils ont envoyé dans leur communiqué de presse. Mais on a effectivement ce petit sabot dans lequel on met, comme on mettra un appareil photo, on met directement directement ce, ce testeur de, de Covid. Voilà. Donc en tout cas, intéressant. Alors, c'est peut-être pas pour rien qu'ils se positionnent, d'ailleurs, sur les États-Unis, hein, parce que c'est peut-être la dernière vague, grosse vague qu'il y aura. Euh, voilà. Bon, alors, toutes les questions qui se disent, c'est quoi C'est que tout le monde n'a pas de smartphone, que naturellement, il y a des faux positifs très certainement énormes, que les personnes de plus de 70 ans les plus touchées bah, n'ont pas forcément toutes des smartphones. Enfin, voilà, globalement, les questions habituelles, mais bon, en même temps, euh, ceux qui ne se trompent jamais sont, bien entendu, ceux qui ne font jamais rien. Donc, euh, moi, j'apprécie ce type d'initiative. Je les salue et il faut même les pousser. Euh... Et, puis
1: sont, et puis, ce sont des, des, des objets d'accompagnement. Enfin, ça ne oui, remplace pas ça, les tests chez le médecin ou en laboratoire biologique. C'est de l'accompagnement. C'est ça qui est intéressant.
0: Bon, voilà. Allez, on a tout dit. Il y a déjà 45 minutes à mon avis. Ça va encore couiner parce qu'on va nous dire qu'on passe trop de temps à, à parler. Mais bon, il y a plein de choses intéressantes à se dire. Alors, est-ce qu'on a tout dit, Lionel, sur cet épisode
1: Eh bien, on va arrêter d'en dire. Donc, on va dire qu'on a tout
0: dit. Bon, voilà. Alors, donc, je vous invite à revoir cet épisode si vous n'avez pas forcément tout enregistré si vous l'avez écouté en travaillant également revenez dessus partagez la bonne parole bien entendu on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk vous pouvez nous retrouver je vous le rappelle sur Apple Podcast nos plateformes favorites de partage de podcasts, et sur notre site internet innovationtalk.tech si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à la partager à mettre 5 étoiles à tweeter avec tout ça etc. sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, avec un seul most, hashtag. Euh, <rire> je fais des, des poustaches, moi je fais des raccourcis. Le hashtag IPT, podcast, IPT, podcast tout attaché. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon, j'étais accompagné d'Emmanuel, du Flash Tweet et de Lionel Tardy pour cet épisode.
1: Et eh oui, Mathieu, aujourd'hui, nous ne recevions personne. Hein, nous étions simplement avec Emmanuel et nous deux. Encore quelque chose hein, pendant cette période de Covid. Prenez tous soin de tous et la semaine prochaine, nous recevrons quelqu'un qui viendra nous parler pour vous du tourisme et comment peut-il se réinventer à l'heure de l'après Covid-19.